0: reggeli személy.
1: Melár más közgazdász, a KSA volt elnöke, független parlamenti képviselő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És a gazdaság helyzetéről szeretnék önnel beszélgetni, vagy kérdezni inkább, de most látom, hogy ha jól emlékszem, tegnap Pécset találkozott Pressman amerikai ö, nagykövet, el, sok minden nem derült ki erről a találkozóról, azon kívül, hogy a pécsi Fideszes sajtó persze utasításra gondolom, neki ment rögtön a nagykövetnek, de milyen a hangulata egy ilyen találkozónak, hogy miről beszélnek, már ami elmondható ebből?
0: Igen, hát ez egyébként az én számomra is új volt, mert az eddig égben, amikor találkoztam nagykövetekkel, akkor általában egy egy Szűkkörű beszélgetés volt, ahol 2-3-4-en vettünk maximum részt, egy ebéddel vagy vacsorával összekötve. Most viszont... A Pressman nagykövet úr azt kérte, hogy, hogy ő szeretne találkozni polgárokkal, választó polgárokkal, emberekkel, és ő, ő velük beszélgetni arról, hogy ők hogy látják a gazdasági helyzetet, milyen benyomásaik, milyen érzéseik vannak, a háborúval kapcsolatos véleményükre voltak kíváncsi, és ezért arra kérte engem, hogy amikor Pécselén és meglátogat, akkor akkor én hozam össze őt ö, ö, emberekkel, mégpedig az én választókörzetemből. És akkor én ennek megfelelően a Kesszű falut választottam. Nyilván itt egy kicsit magam felé a kezem, mert hogy keszű volt az öt falukból, az egyetlen egy falu, amit sikerült megnyernem. A másik négyet azt nem. Általában ugye a falvakban sokkal erősebb a Fidesz, de hát a városban akkor a töbleten volt, hogy ez, ez elég volt, és aztán akkor oda jött ki Keszülbe, és akkor ott egy 10-12 ember volt, akit a polgármester úr hívott oda, akik hát egyáltalán ráértek, ugye? Mert, mert éppen idő volt. Jaj. 10 óra, 30-kor kezdődött a dolog az egész, és akkor valóban az volt, hogy a nagy úr kérdezett, kérdéseket tett föl, és akkor az emberek elmondták a, a véleményüket, a benyomásaikat, a pégin azt láttam, hogy ő elégedett volt vele. Nyilván első kézből akart információkat szerezni, szakértőkkel már többször beszélt. Én is már a nagykövetségnek a szakértőivel korábbiakban is szakmai kérdésekről beszéltem. Most próbálta megszondázni a magát a közeget, a, amelyben élünk.
1: És mit mondtak az emberek, Ez egy kis település, felteszem. Annak speciális mindig a ráadásul, ugye ott van, ahol van. Szép hely, de nem a leggazdagabb, legmenőbb vidéke talán Magyarországon. De végül
0: is ö, hogy mondjam, keszünk, nem egy. nem egy át. Ö nem egy átlagos ö, magyar falu, mivel nagyon közel van Pécshez, tehát 4-5 kilométerre ez itt ilyen alvó falu, vagyis, hogy az emberek túlnyomó többsége bendolgozik Pécset, viszonylag jól, jól keresnek, jobban keresnek, tehát jobb életkörülmények van. Egyébként valószínűleg ezért is nyerhettem. Azok
1: mm. városiak, csak Igen, nem latnak. Csak, van, kül- csak, csak kiköltöztek. Köszönöm igazgatásilag
0: A vélemények különbözőek voltak, de hát aki úgy gondolta, hogy hogy, hogy igenis háborúnak van negatív hatás, volt, aki azt mondta, hogy hogy nem. Volt olyan, aki azt mondta, de többségében azt mondták, hogy a vállalkozás nehéz dolog, mert nagyon bizonytalan környezet van, és a bizonytalan környezet miatt nehezen kiszámíthatók a dolgok, és ez különösen most volt és az infláció is egy olyan probléma volt, amit hát igen erőteljesen éreztek az emberek és de az inflációnál is megosztotta a vélemény, tehát itt azért a kormánypropagandának a hatása még itt is érződött, hogy, hogy, hogy azért voltak olyanok is, akik azt gondolták, hogy ez az infláció kifejezetten a háború miatt van, és, és hát nem saját belső okok miatt.
1: Majd erről még mindenképpen beszéljünk, csak még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy úgy látom, hogy ha lenne ennek a napköveti találkozónak vagy látogatásnak valami demonstratív jellege. Különösebben kormánypárti, fideszes politikusokkal Pécset sem találkozott. Egy nagyon fontos, civil, nagyon hasznos munkát végző civil alapítvány képviselőivel találkozott például a nagykövet. Vagy önnel, aki hát nem kormánypárti képviselő.
0: Igen, hát ez valószínű és hát hogyha, hogyha összerakjuk a történetet, ugye a, a, az előző napok történéseit, és ugye amikor az a nagykövet elmondta, hogy milyen aggája vannak, illetve hogy, hogy kitiltottak egy vezető beosztású embert, ugye a, a, ennek a beruházási banknak a, a, az alelnökét, és hát gondolom még ott még más dolgok is voltak, mert hiszen ugye akkor egy nappal később már egy jelentős párfordulás volt, hiszen a, a, a először még lekisnyelték az amerikai nagykövetet és az, az véleményét, és aztán utána egy nappal később, ugye Orbán már azt mondta, hogy az amerikaiak barátaink, és... Ja, hogy ez nem elég? Még valami ott történheted? Igen, 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 én valószínűleg. És, és hát az érzékelhető egyébként, hogy, hogy, hogy az amerikaiak aktívabbak most a dologba, Egyébként nagyon-nagyon érdekes volt a megfogalmazása a nagykevetővornak, amikor azt mondta, hogy hogy azt a jelzőt használta, hogy hogy a magyar-amerikai kapcsolatok dinamikusak, vagy dinamikusan változnak, tehát nem azt mondta, hogy rossz, de ugyanakkor ebből az is következett, hogy optimista, és megvan róla győződve, hogy, hogy ezek javulni fognak a későbbiekben, mert hát ugye azért mi szövetségesek vagyunk, de az elég világosá tette, hogy, hogy van még azért mit tenni ez ügyben. Ez szóval, amikor régen a szocialista tábor képviselői
1: konstruktív légkörben tanácskozott, az azt jelenti, hogy a hamutartót is egymás fejéhez vágták igen, körülbelül. Igen. Nézzük akkor a gazdaság helyzetét. Egyen ilyen általános képet lehet róla rajzolni, mert nyilván vannak hogy az infláció, a árfolyam, bár most az pont jobb a külkereskedelmi egyesügy. tehát minden vannak jobb és rosszabb ad- adatok. És nyilván ez egészen mást mutat, mint amit valaki érez a saját bőrén, az is attól függ, hogy milyen településen él, milyen foglalkozáságon, hogy állami alkalmazott, vagy vállalkozó. Szóval egy ilyen nagyon gyors általános képben, mik a legfontosabb pontjai a magyar gazdaság leírásának?
0: Igen, hát az, az egyébként egy alapigazság, hogy, hogy abból a a legfontosabb 20-30 vagy 40 makrováltozóból mindig lehet találni 5, 5 8 10 et amelyek kedvezően alakulnak, és legalább ugyanannyit, amelyek kedvezőtlenebből. Ugye a kormányzati oldal mindig azokat emeli ki, az ellenzék meg a másikat részét. De én azt gondolom, hogy most azért elég nyilvánvaló és elég világos a helyzet, tehát most egy súlyos egyensúlyi válsághelyzetbe került a magyar gazdaság. Ez még nem teljes egészében nyilvánvaló, különösen hát kormányzati odalon próbálják ezt, ezt elrejteni azzal, hogy további gazdasági gazdaságélénkítést hajtanak végre, de nagyon jól látszik az, hogy, 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 hogy a gazdaságpolitika, szétvált és, 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 és ilyen, ha úgy tetszik, Janusz lett, mert van egy, egy olyan monetáris politika, amelyik egy, amely, egy igen erőteljesen restriktív, visszafogó jellegű, ugye a magas kamatlábakkal, és hát ugye az árfolyam védelemmel, és hát próbálják az inflációt is valamilyen módon ezen keresztül ö, letörni, ö, és, ö, és ugyanakkor pedig pedig van egy olyan fiskális politika, amelyik továbbra se veszi figyelembe azt, hogy milyen komoly egyensúlyi gondok vannak a gazdaságban, úgy gondolja a kormányzat. Ö, hogy további gazdaság ki lehet menni, vagy ki lehet jönni ebből a csávából, ebből a dologból, de hát ugyanakkor pedig az látszik, hogy az egyensúlyi mutatóink, azok, azok nagyon kedvezőtlenek, itt nem csak az inflációra kell gondolni, ami ugye az itt az európai Uniós átlagnak két-két és félszerese, hanem, hanem, hanem az adósság GDP hányadosra, amely, amelyik ugye igen magas, 80 környékén van a külkerméleg, a folyófizetési méleg deficit, az úgynevezett iker deficit helyzete állt elő, vagyis, hogy, hogy mind a belső egyensúlyhiány, mint a külső egyensúlyhiány együttesen egyszerre, egyszerre lépett föl, és ez, ez nyilvánvalóan a párosóval a magas inflációval, ez egy komoly, restriktív gazdaságpolitikát, egy visszafogó gazdaságpolitikát involválna, tehát arra lenne De, mindenképpen mi, szükség.
1: Mindig nő a GDP.
0: Igen, ugye épp ez a helyzet, hogy tulajdonképpen most amit a kormány tesz, az, az, az szerintem olajat a tűzre, mert, mert próbálja elódázni ezt az egész kérdést, az egész problémát azzal, hogy további gazdasági élénkítést hoz, hogy, hogy, hogy újabb támogatásokat és újabb megrendeléseket ad a kedvenc szégeinek. Ugye nem is tehet nyilvánvalóan mást, mert a kedvenc szégeit meg kell védeni, de, de ez ugyanakkor egyre súlyosabb és súlyosabb problémákat fog jelenteni az egyensúly oldalon. Meg gondoljunk csak bele. Ugye Orbán Viktor bejelentette azt, hogy, hogy a kis és közív vállalkozásokat, ez, ez alatt egyébként valójában azt kell érteni, hogy az ő baráti cégeit eh, számára kedvezményes eh, hiteleket fognak majd folyósítani 7-8-9 százalékos eh, kamat mellett. Miközben a jegybanki alapkamat 18 százalék, és az infláció pedig 25 százalék. Na most egy ilyen szituációban, eh, hát ugye eh, ki fogja ezt a különbözetet kifizetni? Azt én sajnos tudom. Nyilvánvalóan a költségvetésre fog ez és a költségvetés mellett pedig az embereket. De az, ami, ami még fontosabb ebből a dologból, milyen beruházások és milyen fejlesztések fognak elindulni, akkor, amikor ilyen jelentős mértékben negatív kamatláb érvényesül számukra. Vajon van-e ennek jövedelmezőségi kritériuma? Tehát ugye, hogyha hogyha, ilyen alacsony kamatláb mellett, ekkora ekkora infláció mellett, ugye őrültől érdemes lesz hiteleket fölvenni, és érdemes lesz beruházni, hiszen hiszen nincsen komoly, reál megtérülési követelmény. De ez azt jelenti, hogy továbbra is öntik a gazdaságba a pénzt, de ez rontani fogja továbbra is az alacsony versenyképességünket és a nagyon gyenge hatékonyságunkat. Hát a, a, a magyar termelékenység az, az, az 60%-a az Európai Uniós termelékenységnek, is, és, és évenként 1-2%-kal e, emelkedik, miközben, e, ha, ha emelkedik, miközben sokkal nagyobb ütembe kellene, e, hogy, hogy emelkedjen.
1: Ha, azt is részben a nagy autógyárak kérik el szerintem. Hát, nem azt, a és az is hatékonyság növekedés. Na jó, de hát nem csak a gazdaságpolitikával látjuk azt, hogy a következő napot akarják túlélni, ez, ez talán túlzás, mert, mert jól túlélni. Tehát, hogy nem hosszú távú gondolkodás oktatás, egészségügy, hanem a gazdaságban is, hát most gyorsan el lehet vinni ennyi pénzt, akkor azt vegyük el, aztán
0: majd csak lesz valahogy, és eddig ez bejönni látszott. Hát igen, arra számítanak, ugye egyrészt, hogy, hogy az Európai Uniós pénzek is uh, majd azért jönnek, illetve arra is számítanak, hogy, hogy uh, további uh, külföldi hiteleket uh, fognak tudni fölvenni. Most azért egyre inkább uh, ez került uh, erő, erőtérbe. Ugye ez mennyire egy ismerős történet, hiszen aki, uh, és én elég öreg vagyok hozzá, uh, aki vissza tud emlékezni a 80-as évekre, ugyanez volt egyébként, hogy, hogy 85-86-ban, amikor világos volt már, hogy az a rendszer nem tartható fönt, akkor további élénkítés, további hitelfelvételek mentek, mindaddig, ameddig egy plafont el nem ért, ért a dolog a, a gazdaság. Azért, mert, mert a politikai vezetésnek tulajdonképpen nincs alternatívája. Hát a politikai vezetést, az Orbánikot most is ez a ner, neres vállalkozói kör támogatja és ezeket kell mesterségesen életbe tartani, mert ezek valójában nem versenyképesek és nem tudnak igazából a nemzetközi piacokra kilépni, és, és ehhez forrásokat kell nyomni. És ugyanakkor azzal próbálják vigasztani magukat, hogy na de akkor ez azért munkahelyeket terem, ez azért jövedelmet ad ki az emberek számára, valamekkora forgalom lesz. Igen, csak közben az egyensúly pedig egyre erőteljesebben romlik, mert, mert ugye, a, ugye a fizetőképes kereslet ugyan kimegy, de, de ha a mögött nincs megfelelő mennyiségű hazajáró, illetve import Termék, ugye, akkor, akkor nyilván ez az inflációt is ö, ö, növeli, illetve, illetve hát az árfolyamot is, bár ugye az árfolyam vonatkozásában most ö, azt mondhatjuk, hogy hát az azért 400 forintról visszajött, ugye 370 Igen. környékére, de ez alapvetően ennek az őrültül magas kamatlábnak, ennek a 18 os kamatlábnak köszönhető, amikor, Ö, majd a jegybank rákényszerül arra, hogy csökkentse ezt a, ezt a, ezt a kamatlábat, ö, akkor egyébként én attól tartok, hogy nagyon gyorsan be fog szakadni majd a forint, mert, mert, hogy, mert hogy e mögött az árfolyam mögött nincsen reál gazdasági háttér, tehát nincs egy erős hazai versenyképes ö, gazdaság.
1: De hát egyelőre nem akarja a jegybank csökkenteni, semmi jelét nem adja annak, hogy csökkenteni a 18 százalék.
0: Hát igen, hát de ugye attól függ, hogy, hogy, hogy milyen, milyen erős politikai nyomás történik ugye ezen a fronton. Nyilván egyébként a jegybank próbál uh, ellenállni, és hát nem véleszlen, ugye, hogy, hogy, uh, hogy Matócsi úr... Uh, most az elmúlt hónapokban fölébredt Csip Kerobuzika álmából, és rájött arra, hogy mégiscsak rossz ez a gazdaságpolitika, amelyről öt-hat évvel ezelőtt még egészen más véleménye volt.
1: Csak egy részben ő alakított ki még gazdasági miniszterelkön. <gül> így,
0: így van, pontosan azért, mert, mert most már ő is világosan látja azt, hogy, 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 hogy az egyensúly megteremtése szempontjából nagy szükség lenne erre az őrült magas kamatlábra, ugyanakkor pedig a reálgazdaság számára pedig egy jó alacsonyabb lenne szükség, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy jövedelmező vállalkozások tudjanak majd elindulni, és, és hogy ne kelljen az államnak ebbe is beavatkozni, és, és ugye támogatásokat adni, Az hát Azért
1: hosszú évekig öntötték a nagyon olcsó hitelt a, a piacra, mindenféle néven, egészen vicces kamattal lehetett hitelhez jutni a nagy cégeknek. Meg. Már viccesen alacsony,
0: úgy értem. Igen, de hát ugye ez, ez volt tulajdonképpen a, a, a bűnbeesés időszaka, hogy 2010 eh, után... Eh, jobban mondom, a 2012 után, amikor, amikor hatalmas mennyiségű Európai Uniós források jöttek be, be Magyarországra, és tényleg egy viszonylag jó konjunkturális helyzet volt a világgazdaságban, alacsony volt az infláció abban az időszakban, a magyar gazdaságban nem ment végbe egy szerkezetváltás, hanem, hanem sokkal inkább egy extenzív gazdasági növekedés, vagyis, hogy, hogy minél több beruházással, minél több tőkével, és minél több munkahelyteremtéssel ö, próbáltak ö, magas GDP-t előállítani. Ugye állandóan azzal, azzal dicsekszik a kormány, ö, hogy milyen magas a beruházási ráta Magyarországon, hogy az egyik legmagasabb, hogy a foglalkoztatás milyen ö, jelentős mértékben növekedett. Igen, ám csak emögött azt kellene megnézni, hogy ez milyen szerkezetben történt. Hát olyan szerkezetben történt, amely, amely nem a korszerűsödés, nem a modernizáció irányába vitt el bennünket, és nem a hatékonyság, és a termelékenység növekedés irányába, hanem sokkal inkább az volt a cél, hogy, hogy, hogy minél több munkaerőt tudjanak foglalkoztatni és felszívni, és ugye mostanra már, már egyébként úgy tűnik, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a fagyi visszanyalt, mert, mert az új beruházások, amit, amit ugye az állam kezdeményez, ismételtem megint ezek az akkumulátorgyáros őrültségek, már, már nincs is munkaerő, tehát már külföldi munkaerőt kell behozni. most egy olyan helyzet áll elő most, hogy, hogy, hogy hitel veszünk föl ahhoz, hogy hogy beruházások legyenek, a külföldi tőke jön és beruház, de ugye az ehhez való hozzájulás hazai támogatást azt ugye a kormányzat adja, és külföldi lesz a munkaerő is, akit itt foglalkoztatnak, vagyis azt jelenti, hogy ugyan a megtermelt GDP papíron növekedni fog ettől, de a valóban felhasználható jövedelem, az messze nem nő ilyen mértékbe azért, mert, mert a, tők, a, a befektető a tőkés is, is a profitját ki fogja vinni. És, és a munkások is, a külföldi munkások is haza fogják utalni a béreiknek egy részét. Tehát, tehát ugye már eddig is az volt a, az volt a helyzet, hogy, hogy ugye mindig arra hivatkoztunk, hogy a GDP növekszik 4-5%-kal, és így ez micsoda fantasztikus jó, de közben a fogyasztásunk pedig messze nem tudott olyan mértékben növekedni. Ugye nagyon jó lehet látni, hogyha valaki megnézi az Európai Uniós összehasonlításban, hogy az egyfőre jutó GDP-be, mi sokkal jobb helyzetben vagyunk, hogy ott, ott, ott 77 százalékon vagyunk, miközben az egyfériutó fogyasztásban csak 72 on vagyunk, és ez nem véletlen, uh, hanem pontosan azért van, hogy, 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 mert, mert, mert a megtermelt GDP-inknek egy részét nem mi termeltük meg, és ebből következődően a jövődének is, is kiviszik.
1: Mellert, a más közgazdász független képviselő a vendégünk. Az előbb az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy e eféle őrültségek. De hát most nagy remény van, hogy az e nagy beruházások és ez nem csak akkumulátorgyár, hanem mondjuk autógyár, de hát ilyen, ilyen nagyon nagy külföldi beruházások azok, amelyek nagyot lendíthetnek a magyar gazdaságon.
0: Igen, hát ugye <tos> ez... ez, ez, ez ö- Ez megint a régi betegség, hogy hogy egy egy központosított gazdaságba nyilvánvalóan lehet nagyot álmodni, és lehet azt mondani, hogy most úgy néz ki, hogy hogy ez és ez a a szektor lesz a nyerő, ezért mi most minden erőforrást erre fogunk rátenni, és ezért aztán egy gyors, gyors előrelépés, vagy egy gyors növekedés lesz lehetséges. Ez egyébként addig működik, míg a modernizációban nagyon le van maradva egy ország. Ugye Kínában is ezt láttuk, de korábban a Szovjetunió is ugyanezt játszott el, és Magyarország is egyébként a, a 60-as, 70-es években még. De aztán, amikor, amikor, amikor már nem vagyunk annyira elmaradva, ugye, akkor, akkor nyilvánvalóan az a nagy kérdés, hogy vajon a technikai fejlődés milyen utakat, milyen irányokat fog, fog venni. Na most egy ilyen helyzetben... Az, az, egy, az egy nagyon nagy bátorság, és nagyon-nagyon nagy, nagyon rizikus dolog, hogy azt mondja a központi vezetés, hogy most mi pedig az, az akkumulátorgyártásra e, teszünk rá mindent, és a világ negyedik akkumulátorgyártó e, országa leszünk, egy ilyen kis Magyarország, e, és ugye e, ez azért nagyon problematikus, mert egyrészt nem lehet tudni azt, hogy a következő években a gazdasági fejlődés, a technikai fejlődés milyen irányokat vesz, hogy tényleg az akkumulátoros autók vagy, vagy, vagy valami más fog majd okay. előjönni, és hogyha mi erre állunk. És ráadásul, hogy milyen típusú akkumulátorok? Az is lehet, hogy majd más típusú akkumulátorok lesznek. De ha mi ekkora tömegbe állunk rá erre a, erre a szektorra, akkor itt hatalmas veszteség lesz,
1: ugye? De ez miért nem mondhatjuk azt, hogy ez legyen a beruházó baja, hiszen ezek külföldi cégek, amelyek idejönnek, hát ők elretették a pénzüket, bejönnek ki körülünk, a nem jött be ő bajuk.
0: Hát ugye egyfelül azért, mert, mert, mert akkor az államnak a pénze is vesz, el fog veszni, amit ugye adott a, a, a beruházásoknak a letelepedésére, akkor adó kedvezményeket, meg a többieket, ugye ez is el fog veszni, ezekből a pénzekből lehetett volna hazai kis- és középvállalkozásokat is finanszíni, akkor mi van akkor, hogyha, hogyha ezek a beruházások tényleg becsődölnek, akkor, akkor helyébe lép valami, tehát sokkal jobb lett volna az, hogyha akkor azt mondja, hogy hogy, hogy több száz kis- és középvállalkozást normatív módon próbált támogatni, majd ők kitapogatják azt, hogy mi lesz a fejlődésnek a jövőbeli útja. Ebből a 300, 500, 800 új vállalkozásban elindul, 4, 5, vagy 10, vagy 12, majd sikeres lesz, és ők a különböző területeken valamit elérnek. A országok a sikeres kisországok, akár a Skandináv országok, vagy akár Hollandia, vagy, vagy Belgium példája, ugyanezt mutatja, tehát, hogy, hogy ott, ott ezek a kis és középvállalkozások próbálnak a piaci résekbe belemenni, és ott előnyök egyszer nem, nem, nem egy ilyen nagybani termelésre, mert, mert végsősorban mi nem fogunk tudni se Kínával, se az Egyesült Államokkal, se Németországgal versenyezni, tehát, tehát azon a piacon is tulajdonképpen háttérbe leszünk, és ráadásul a mi oldalunkról pedig ez egy, ez egy nagyon monokulturális dolog, és nagyon kivagyunk szolgáltat. már így is kivagyunk szolgáltatva az autógyáraknak, ugyanúgy, hogy Szlovákia is, mi ketten elkövettük ezt a, ezt a nagy hibát, nem lett volna szabad, most erre rárakunk még egy lapáttal.
1: De bizonyos szempontból értem én ezt a logikát is, hogy egy-egy ilyen nagyot kell nyomni, mert akkor az hirtelen egy látványos fejlődés, jelenthet sok munkaerőt is, még hogyha mondjuk, most nem mondták, hogy a debreceni akkumulátorgyárba Kínába kell hozni munkaerőt, mert hogy itt nem lesz elég munkás kész hozzá, de hogy így hirtelen látványos, kézbe lehet őket politikailag is sokkal jobban tartani, mert egy nagy, most ilyet föl sem merek vetni, hogy esetleg valkotványos költségek hova egyből mert ezt tényleg nem hát, tudom. Világ, de hát azért az Audi gyár győri beruházása körül lehetett valami kis halvány képünk erről a, a dologról, de, de csak nagyon halvány. Mint bajlódni sok száz kis céggel, az technikailag is nehéz, Ki tudom, Valami valamelyik túlzottan sikeres lesz, akkor ez mégsem észáros lőrinci lesz. Szóval, hogy, hogy értem én, hogy miért így a, a nagy látványos beruházások felé törekszenek leginkább, vagy érteni vélem.
0: Hát persze, egyébként akkor egyébként, hogyha Hogyha, hogyha egy gazdasági rendszer ennyire központosított, ott valóban abszolút igaza van, hogy, hogy, hogy a kormányzat jobban tudja kezelni, akkor, hogyha, hogyha néhány nagy cég van. Ugye a szocializmusban is ezt figyelhettük meg, hogy, hogy összevonták a cégeket, és, és ilyen nagy, hatalmas nagy cégek jöttek létre és alakultak ki, mert azokat könnyebben lehetett ellenőrizni, könnyebben lehetett adni, könnyebben lehetett velük kiépíteni azt a baráti viszonyt, hogy támogassatok bennünket. Tervalkók e, ideje. Így van, de, és, és, de, hogyha, de mi van akkor, hogyha sok-sok kisvállalkozás van, és ezek mondjuk sikeres kisvállalkozások, hát azokat egyrészt nem tudja közvetlenül irányítani a más másrészt nem tudja kiépíteni velük ezt a baráti kapcsolatot, és ráadásul, hogyha ezek ha valóban versenyképesek, Akkor azt mondják, hogy kimegyünk a nemzetközi piacra, és a nemzetközi piacon majd mi eladjuk a termékeinket, és abszolút nem érdekel az, hogy az állam megrendelést ad, vagy vagy hogy az EU-s támogatásokat kikapja, mert akkor ez a fajta önállóság megvan. De az Orbánik nagyon vigyáztak a eddigiekben is az elmúlt években, hogyha valaki nézte, hogyha sikeres magánvállalkozások alakultak, és azok elkezdtek növekedni jelentős mértékben, akkor, akkor ugye az... Az orbánik próbálták el, legelőször is maguk mellé állítani, tehát, hogy, hogy ők is a e, NER e, e, körbe tartozzanak, vagy ha ez nem sikerült, akkor pedig elkezdték tönkretenni, vagy e, fölvásárolni, ugye? Tehát e, erre számtalan példát lehet látni, pontosan azért, hogy, hogy számottevő nagy ne legyen, eh, amelyik, a, amelyik, a, amelyik a kormányzat hatókörén kívül van. Tehát ez egyébként, eh, ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy sajnálatos módon, eh, hogy, eh, hogy normális, reguláris választásokon ezt a kormányt bizony nem lehet legyőzni, tehát, tehát még ha egy sokkal jobb ellenzék lenne, ami nincsen, egyéb, akkor se lehetne legyőzni. Azért, mert olyan erős gazdaságilag is egy, és, és a, ezek a nagy gazdasági egységek, ezek, ezek vagy semlegesek, de, de többnyire inkább mögöttük állnak. ez nem mindig a
1: hatalom felé úznak, hát most persze azt mondják, hogy jóba kell lenni ezzel a hatalommal, mert innen jön a pénz, meg az adókedvezmény, meg amit én csoda, de ha lenne egy másik hatalom, egy szilárd hatalom, ami persze nem úgy néz ki, hogy két perc alatt, tönkre megy, meg összedül, akkor, aztán, akkor most ezzel kell jóba lenni, nem?
0: Hát, bő, ugye nyilván attól függ, hogy, hogy, hogy milyen hatalomról van szó. Én tehát, hogyha ö, csak, a, csak tényleg a példakedvéért, tehát, ö, hogyha én lennék a miniszterelnök, távoláján tőlem, semmilyen ilyen szándékom nincsen, ö, ö, akkor, akkor nyilván meg kéne hoznom egy döntést, hogy mit szeretnék. Szeretnék egy olyan gazdaságot, amelyik, amelyik teljes mértékben, vagy, vagy nagy mértékben mögöttem áll, és engem segít, és engem támogat, de cserébe nemzetközileg nem versenyképes, nem fenntartható, ugye? mert a mai rendszer most ilyen egyébként, hogy ha több forrást nem rakunk bele, akkor nem tud működni. Az elmúlt 12 esztendőben az volt a szerencse, hogy ilyen többletforrás jött be. Vagy pedig, ha másikor, vagy pedig szeretnék egy olyan gazdaságot, amely gazdaság ugyan hatékony verseny képes, és képes előre menni, képes technikai megújulásra, de azt nem tudom kontrollálni, és nem tudom irányítani, mert... Mert nincs rá befolyásom, mert nem függ a, a, a beruházásoktól, nem függ a kormányzati kiadásoktól, vagy a kormányzati megrendelésektől, nem függ az Európai Uniós támogatásoktól, hanem köszönni szépen jól megvan. Én nyilvánvalóan a másodikat választanám, ami persze nehézzé teszi a, a a gazdaság irányítását, és nehéz teszi egyébként a politikai győzelmeket is. Ugye a nyugati világban az azért teljesen normális, hogy négy évenként vagy nyolc évenként ugye kormányváltások vannak Magyarországon, pedig most már úgy tűnik egyébként, hogy, 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 hogy arra már egyáltalán lehetőség sincsen pontosan emiatt, de mivel erre nincs lehetőség ebből következően, ez a gazdaság képtelen arra, hogy folyamatosan, dinamikusan alkalmazkodjon az állandóan változó környezethez. Mert most például a legnagyobb kihívás az az lenne, és és nyugaton ezt a leckét elkezdték megcsinálni, hogy le kellene válnunk az az orosz energiáról, ugye? Tehát akár a a gáz- és olajfronton is, amihez szerkezetváltásra lenne szükség, új ö, technikák, technológiák bevezetésére lenne szükség, de egyedül mi, mi vagyunk azok, akik azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy ez nem fontos és, és, és egyáltalán nem szükséges. Ez ez továbbra is sebezhetővé teszi az országunkat, továbbra is fönntart egy olyan gazdasági szerkezetet, amelyben amelyben nálunk másfélszer egy egységnyi GDP előállítása, az másfélszer annyi energiára van szükség, mint Ausztriának. És ebből következő, nyilván nem egy hatékony a rendszer.
1: Igen, csak hogy mindezeknek a dolgoknak, amelyeket felsorol, és amelyeket nyilván egy közgazdasághoz értő ember lát, nincs politikai következménye. Most az, az a következő kérdés lesz, hogy mennyire lehet Magyarországon még szabad választás, de hogy, de hogy láthatóan, hát mondjuk az infláció is ilyen dolog, aminek részben ez az okozója, mondjuk akkor, ahogy mondja az energiafüggőség, amely sokkal drágább energiával látja a gazdaságot, nyilván az árak is fölmennek. Látom, állok a közértbe sorba hallom, hogy a pénztárnál miket mondanak persze az emberek, de hogy nem látom, hogy a politikában megjelenne ez a vélemény. Lenne bárki, aki ezt ki tudná használni, vagy olyan ötletekkel tudna előállni, amire az emberek azt mondják, hogy akkor talán mégse lenne 1600 forint egy kiló krumpli, vagy nem tudom most éppen hol tart. De hogy ilyen egyszerű dolgokon múlik a vég- végén talán az egész.
0: Igen, ez egy kicsi kiül így van, és, és ezt ez tulajdonképpen már, már elvisz bennünket a, a magyar népléletnek a mélyebb bugyraiba, szóval itt, én azt látom és azt érzékelem, hogy, hogy van egy olyan fajta magatartásmód is, mint az országban, amelyet egyébként az orbánik nagyon jól kihasználnak, amelyik arról szól, hogy, hogy, hogy tudják egyébként, hogy, hogy nehéz helyzetben, van, tudják, hogy rosszabb a helyzet, de azt gondolják, hogy másoknak még rosszabb. Máshol még rosszabb a helyzet. Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen nekünk jó, hogy ez a kormányunk van, mert, 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 mert ugye a világ az rossz, és a, és a világ tulajdonképpen ellenünk van. De az Orbán Viktor próbál bennünket megvédeni, és máshol még rosszabb. És gondoljunk csak arra, hogy azok az emberek, akik be vannak zárva a Kossuth Rádió, a Megyei Lap, és a TV1-esnek a, a Bermuda háromszögébe azok mit tudhatnak a világról?
1: Van okos telefonjuk, interneten, majdnem mindegyiknek. A gyereke jár iskolába, ő próbált időpontot kérni, valami orvosi, akármi csodára, az inflációról beszéltünk. Szerintem ezer hétköznapi tapasztalata van, hogy ez nem olyan nagyon jó, és csak egy icipici erőfeszítést kellene tennie, még erőfeszítésnek sem nevezem érdeklődést a világ iránt, hogy láthatná, hogy azért bonyolultabb bennél a hát, helyzet.
0: Hát akkor azért jó lenne egyébként hogyha, hogyha egy egy két kisfaluba is ellátogatna, akár velem is, és, és ott, ott beszélgetnénk Bármikor az szívesen. emberekkel.
1: Ha jól emlékszem, jó mert, borokat is csinál, ugye? Igen. Akkor mert, mehetünk. Mert, hogy, nem mert, nem azért, de, de, de nem egy miért mentjük fel az embereket? A kisfaluba is értelmes emberek élnek, más logikával gondolkoznak, más a fontos nekik. Nem mi? azt mondtam, hogy... Hát, megtehetné, hogy megnézi a, az információkat, megtehetné, mert megvan hozzá a technika, érdeklődnie kéne. Miért gondoljuk? Tehát, hogy az emberek egy jó részének ez jó, akkor akkor nem tudjuk erőszakosan boldogítani őket, akkor
0: legyen, ez marad. Jó, ugye itt itt azért többféle választópolgár van, tehát van a választóplogányoknak az a része, amelyik kifejezetten júliár ezzel a rendszerrel, Igen. mert ugye itt a központi elosztásnak, a, ha az alsó bugyraiba is benne van, akkor ő neki azért biztonságosan jutnak dolgok, ugye ez, a, ez az én könyvesemnek a története, aki azt mondja, hogy, 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 hogy ő szívesen eljön hozzám is dolgozni, de sokkal jobban örül neki, amikor az útépítésbe ö, ö, hívják őt, mert ő ugyan a negyedik szinten van, ö, de még úgyis sokkal többet tud ö, lehúzni abból a dologból, mint, mint rólam le tudna húzni. Tehát ugye itt nem csak a, a, a Mészáros-Lőrincés társairól van szó, hanem az egész láncról Akkor van a következő Jó, értem, része hát ez a, a, a dolognak, és, és ez, egy, ez egy nagyon érdekes rész. Akik ugyan nem, nem húznak hasznot, direkt, közvetlen hasznot ebből a dologból, sőt, sőt inkább... inkább el kell, hogy viseljék ezt, a, ezt az egész dolgot, de de kialakult bennük egy olyan tudat, hogy, hogy, hogy mi magyarok, mi egy tehetséges, büszkenék vagyunk, akit a világ mindig is elnyomott, és bennünket mindig, mindig bántanak, bennünket mindig hátráltatnak, és föl fő, főleg a nyugat, és, és kell egy erős ember, aki, aki, aki nem hagy bennünket, aki megvéd bennünket, aki igazságot tesz, a, a, a mi számunkra. Ezek egyébként, ezek a, ezek a, ezek a keresztény emberek, akik, akik mondjuk a mi falunkba is, addig, ameddig még, még a Fidesz ellenzékben, ott nagyon szerettek engem, azt most már nem szeretnek, de, de ez a mentalitás is bennük van. Tehát, tehát van egy ilyen réteg, és, és ők azok, akik éneklik azt, hogy, hogy ott, ahol szenvedni jó. Tehát ugye, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez a szenvedés, ez egy pozitív dolog, és mi vagyunk, mi vagyunk a, a tehetséges nép, a az abszolút hibátlan, az abszolút jó, és és, és az Orbán nem azt mondja, hogy nekünk többet kéne produkálni, nekünk jobban kéne nyelveket tudni, nekünk termelékében kéne. Nem, ilyeneket nem mond, nyilván, hanem azt mondja, hogy mi jók vagyunk, mi minden jók vagyunk, csak a világ rossz, de én megvédelek ettől valamennyire, amennyire tudlak. És akkor ezek az emberek az, az ugyanolvasnak valamit, de azt mondják, hogy de hát mit tehetünk, hát mi kis ország vagyunk, és a, és a világ milyen, milyen nagy és milyen erős, de azért Orbán valahogy megvéd bennünk. És ha van a harmadik réteg, akik, akik viszont azok az emberek, akik, akik, akik olyan helyzetben vannak, és olyan szegénységi állapotban vannak, hogy, hogy nem, nem tudják, ne, nem, nem tudnak széles körbe tájékozódni, nincs mobilitásuk, nem tudnak hova menni, mert hogy mert hogy rököz vannak kötve, és ők viszont a polgármesternek a kiszolgáltatotjai, akit egyébként szintén ugye központilag működtetnek, mert akkor kap szociális segét, akkor lesz közmunka, akkor kap fát, meg ilyeneket, hogyha hogyha oda szavaz, és egyébként pedig pedig tulajdonképpen az információk jelentős részétől el van zárva. Tehát itt azért van három-négy olyan réteg, amelyeket az Orbán nagyon jól meg tudott fogni. Persze természetesen van az is, amiről ön beszél, Eh, hogy, 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 hogy a mozgékony mobil emberek, akik, akik tudnak sok oldalról tájékozódni, hát ezért válaszottak meg például engem, mert Pécsett azért a, a belvárosba és a, és, a, és a kertváros jelentős részében olyan emberek vannak, akik, akik több oldalról is, is tudnak és tudtak tájékozódni. De, de ahogy lejjebb megyünk a településekbe, egyre, inkább változik meg a helyzet, és egyre inkább olyan emberekről van szó. Szóval ugyanakkor pedig van még egy, még egy, még egy biztonsági szelep is, akinek meg nem tetszik, és kellően fiatal. Elmegy. Az elmegy. Az és most megint elindult egyébként egy erőteljes hullám ebbe az irányba. Az pedig ugye összerakja a, a, a puzzle-t és látja azt, hogy, hogy itt itt nincs megoldás, és elmegy külföldön. Igen.
1: Mellár Tamás a vendégünk. Az előbb mondott valami olyasmit, hogy hát ez a kormány nem váltható le hagyományos szavazással. De hát akkor minek a parlament nem érzi-e úgy, hogy mint független képviselő végül is legitimál egy látszat parlamentális rendszert?
0: Hát ez egy nehéz kérdés egyébként. Azt gondolom, hogy ezzel együtt is ö, mindenképpen szükséges az, hogy, hogy minden lehetséges fórumon mondjuk el azt, hogy, hogy, hogy mi az, amit ö, az orbánik rosszul csinálnak, nem hogy kellene csinálni, mik a hibák, mik a gondok, hogyha, hogyha mi most ebből a parlamentből kilépünk. Tehát, hogy engem 20 hány ezer ember választott meg, és hát mondták neki, hogy most miért, 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 miért nem adtam vissza a mandátumomat. Hát egyrészt ugye, akkor azt mondtam volna 23 ezer embernek, hogy, hogy bocsánat, de csak vi- de, de vicceltem nem tulajdonképpen nem is akarok képviselő lenni. És akkor mi történt volna? A orbáni kírnak egy újabb választást, eh, ahol egyébként. Eh, egy újabb fideszes ember, vagy ha fineszesek, akkor akkor egy egy független bőrbe bújt, de a saját emberük lett volna benne a parlamentbe, tehát ennek túlzottan nagy jelentősége, vagy nagy értelme nem lett volna. De de ami még fontosabb az az, hogy hogy az ellenzék számára így is nagyon fontos feladatok lennének, amiket nem nem valósít meg sajnos, és, és nem visz végbe, mert, mert az, hogy, hogy, hogy reguláris választásokon nem váltható le ez a kormány, ezt én tartom és állítom, de, de, de ez a kormány előbb vagy utóbb meg fog bukni. Nem mi, ez ellenzék fogjuk megbuktatni, hanem sokkal inkább az, hogy nemzetközileg egyre inkább elszigetelődik. Kettő pedig az, is ez a fontosabb nekem közgazdás számára, az, hogy gazdaságilag nem fenntartható. Tehát, hogyha egy olyan gazdasági rendszer épült ki, és minél erőteljesebben ilyen lesz ez a a gazdasági rendszer, hogy hogy töbletet kell mindig belerakni, de ezt nem tudja belerakni, ezt a töbletet, akkor, akkor ugye elindul majd, föntről főntről fog elindulni egy elégedetlenségi hullám, mert hogyha ezek a csúcs nervvállalkozások nem kapják meg azokat a többletforrásokat amelyeket ők az eddigiek megkaptak, hanem egyre kevesebbet és kevesebbet fognak kapni, egyre kevesebbet tudnak leosztani, akkor ez a lánc, ez a hűbéri lánc, ez meg fog gyengülni, és belülről kezdik el kritizálni. Ugyanez látszott a 80-as évek végén is. Tehát nem mi, én MDF-es voltam, nem mi döntöttük meg a, a... az akkori ö, ö, Kádár kormányt, ö, hanem sokkal inkább az, hogy elfogyott a pénz, hogy már hiteleket is adtak. Plusz so, ráadásul a szovjetek azt mondták, hogy akkor ő se adnak. Kikor go- Kivonulnak. Igen, nem de, de én, én élénken emlékszem rá, hogy, hogy, az, hogy az az elit, az a nomenklatúra az elit, kezdte egyszer csak azt mondani, hogy hát mi mindig is piacpártiak voltunk, hát, hát mi piacgazdaságot szeretnénk és akarnánk csinálni, tehát onnan fog majd jönni a váltás, de akkor nagyon fontos lenne, hogy legyen egy erős ellenzék, egy, egy, egy józan normális, becsületes ellenzék, amelyik ebbe a hatalmi vákumban majd be tud lépni, hogy nehogy az legyen, hogy a, hogy az egyik ö, oligarha rendszer helyett egy másikat fogunk hozni, ö, amikor, am, amikor egy ilyen egy válsághelyzet lesz, ugye akár dél-amerikai, vagy akár orosz ö, ö, mintákat ö, tekintve. Tehát hát emiatt lenne nagyon fontos, hogy, hogy valóban egy tisztességes, becsületes és szakmailag megalapozott ellenzék legyen, de hát ettől azért még elég messze vagyunk.
1: Igen, amit ön mond az a példa, és ugye a 80-as évek vége is fontos, hogy 80-ban még nem feltétlenül látszott, hogy 90-ben Antal József alakít eh, kormány. Abszolút de, nem látszott. E, e, és most mondod hogy Umberto Eko-nak van egy anekdotája, hogy mikor Mussolini megbukik 43-ban, az anyukája leküldi, bemondja a rádió, de hát pontatnak az anyukája leküldi az akkor még kisfiú Eco, Umberto Eko-t, hogy vegyen újságokat, hogy megnézzék, hogy menj, és nem jön. És az újságoshoz, és látja a címlapokon, hogy Ugye Mussolini még csak most meg, tegnap, hogy hányféle párt tett nyilatkozatokat. És azt mondja, hát ez nem lehet, most mondja, mert okos gyerek voltam, nem lehet, hogy mai szakal jöttek létre ezek a pártok a semmiből, meddig sose hallottunk hanem hanem valahogy ezek lappangtak, És milyen jó, hogy lappangtak, és voltak, mert ahogy kinyílt a tér előttük, át tudják venni a politikát. Nyilván bonyolult volt annál az a világ, és nem pont így történt, de, de mégiscsak lenne, vagy lehetne ilyen szerepe persze az ennek, csak hát ezzel azért nyilván hogy ha egyszer maguknak, maguktól megbuknak, vagy majd a világ úgy alakul, hogy valami külföldi hatás megmutatja, akkor hát mi tulajdonképpen itt vagyunk.
0: Hát jó, de azért, azért, azért kis, kis lépéseket lehet tenni, azért, azért bizonyos helyzetekben rá lehet, talán, hogy egységesen lépünk fel, rá lehet szorítani őket, hogy, hogy, hogy valami változást csináljanak, hogy valamit tegyenek, és, és, és ugyanakkor van a dolognak egy másik oldala is, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy a választópolgárok számára fontos, hogyha, hogyha Valóban vannak olyan emberek, akik hitelesek, és, és, és elmennek hozzájuk, elmenjen közéjük, és megkérdezik, hogy mit szeretnének, mit akarnak, és mi meghallgatjuk őket én ezt magam példájából mondom, hogy pontosan tudták azt, hogy én egyedül nem fogom tudni megváltani a világot, és nem fogok tudni nekik egy egészen más, más dolgot létrehozni, de azt, hogy azt, hogy, hogy beszéltem belük, azt, hogy elmondták a gondjaikat, problémáikat, hogy én próbáltam segíteni nekik, az, az, az bozasztusokat jelentett számukra, mert nem érezték annyira árvának magukat, és, és némiképpen erőt adott ahhoz, hogy hogy, hogy próbálják meg kitartani, és ne, ne, ne essenek depresszióba. Tehát, tehát ö, ezért ö, arra bátorítanám egyébként az ellenzéket, hogy ne csak sajtó tartsanak, vagy ne, ne egy, egyik ö, pártól a másikba szipkázzák el az embereket, hanem, 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 hanem próbáljanak elmenni az emberekhez le, és próbálják meg, meg az ő problémáikat megérteni. Annak idején a Fidesz az azt csinálta, ö, hogy minden faluba, Mert én tudom, én ott voltam, és segítettem nekik. Minden faluba volt két emberük... akire számíthattak, aki pontosan tudta azt, hogy a falulnak a lakossága hogy néz ki, hogy ki milyen társadalmi helyzetben van, és hogy mi várható tőlük. Vajon, vajon ma melyik ellenzéki pártnak van meg egy ilyen országos szervezet, egy ilyen országos hálózat, azt, hogy akkor a polgári körök, körök rendszere alakította ezt ki? Mert ez, ez nagyon fontos lenne, mert akkor az emberek jobban érezhetnék azt, hogy hogy, az, hogy nincsenek magukra utalva, vagy nincsenek egyedül, hogy ó, hát úgyis mindegy, hát mind egy, hogy, 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 hogy most ez vagy amaz van, hát, hát akkor szavazunk inkább az Orbánékra. Tehát, hogy, hogy ne ez a magatartás jöjjön, mert azért az is pozitívabb lehet a, e, akkor, hogyha valóban megnyílik a tér.
1: Hát igen, csak így, a, itt a klubrádióval ülve jut eszembe, hogy mennyire segítették az ellenzéki politikai erők azt, hogy a független sajtó mondjuk működjön, vagy, 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 vagy mennyire használták ki azokat a le, vagy használják ki azokat a lehetőségeiket, amelyek azért még ebben a nagyon szorongatott
0: helyzetben is vannak. Hát igen,
1: kérdés volt.
0: Nyilván, nyilván is egy feladatlan, de egyébként, ugye most én is visszakérdezhettem volna, de, hogyha, de hogy, de ugye, hogy, na és akkor a klub rádió miért, miért, miért működik? Hát pontosan azért, amire én is ellenzéki képviselő vagyok, nem? Mert fönn kell tartani. Tehát az embereket emlékeztetni kell arra, hogy nem ez a normális világ, amiben most vagyunk, tehát hogy valóban vannak olyan, olyan pozitív értékek, amelyeket nem szabad kidobni, hogy valóban az erkölcs és a jog, az továbbra is érvényes, akkor is egyébként, hogyha az Orbánik ezeket bármikor gátlás nélkül áthágják de nekünk ez nem szabad, és az embereknek el kell mondani, figyelmeztetni rájuk, hogy nem ez a normális út, és nem ez, amelyik hosszú távon leülre visz bennünket, ez csak bennünket a válság felé fog vinni. Tehát nekünk előbb-utóbb vissza kell térni egy, egyfajta normalitásba, ahol, 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 ahol az erkölcsök és a, és a joguralma újból meg fog valósulni. Azt gondolom, hogy, hogy ennél többet ebbe a pillanatban most nem tehetünk, de ezt viszont meg kéne tenni. És egyébként nem csak az ellenzéké Pártok, hanem a mai magyar értelmiségnek is ez az egyik fő problémája. Én, én közelről láttam az egyetemi oktatói gárdát, és azt kell mondanom, hogy, hogy borzasztóan csalódtam bennük, hogy ezt a feladatot nem nagyon vállalták. Ugye azt mondták föntről, hogy mit törőzte azokkal az emberek, nem számít. Hát neked jobb. Hát, hát örülj neki, hogy 15 os iszét kell fizetni csak. Mert én elkezdtem beszélni róla, hogy hát ez, ez igazságtalan, és ez nem jó. Hát, hát aki három vagy 4 milliót keres, az is csak 15 ot fizet meg, aki minimálbéren van, az is annyit fizet, ugye... Ö, igen. És, és azt mondták, hogy ne törődj te vele, te magasabb jövedelmű vagy, te, neked, te, neked te jobb helyzetben vagy. Na most addig, ameddig, ameddig ezeket a trade off mert ö, elfogadják ezek az emberek, addig, addig komoly problémák vannak, és, és nyilvánvalóan ö, nem szabad ebbe, tehát nem szabad ebbe, ebbe, ebbe belenyugodni, és azt gondolom, hogy van egy ilyen kötelességünk. A,
1: a, amit mond itt akár a, a egyenes adó, hát ez a szolidaritás problémája, amit ezer dologban látunk, hogy me, mennyire működik, vagy mennyire, mennyire nem, nem működik. Csak van az a nagyon cinikus mondás, hogy épnek nincs hazája, tehát hazája. Tehát lehet morogni, hogy de miért olyan az egészségügy, hogy ennél a példánál maradjak, vagy miért olyan az oktatás, de hát látjuk, hogy amikor egy nagyon tiszteletreméltó erőfeszítéssel a pedagógus társadalom egy része, a szülők és a diákok próbálnak valamit elérni, hát nagyon egyedül maradnak, még nagyon sokszor a saját kollégáik egy jó része sem vesz részt bennem, miközben ott van egy 10-20-30-40, nem tudom hány százalék, aki veri magát és kockáztat, aztán van, aki biztos egyetért velük, de hát, és akkor annak ez lesz az eredmény. Abszolút igaz, van,
0: de, de ezért lenne fontos egyébként a személyes példamutatás is, Hogyha, hogyha a után megnézi a kabátomat, akkor a kabátomat van egy, van egy kitűző, ki fog holnap tanítani ezt a, ezt a tanárok, rakták ki, amikor, amikor voltam velük demonstrálni. De hát igaza van, hogy a tanárok jelentős része nem állt oda emellé, pedig hát oda kellett volna állni, vagy, vagy oda, oda kéne állni,
1: és nem csak a tanároknak, mert, mert ugye ez nem az oktatás kérdése, sem csak a tanárok, ugye még Persze. csak nem is azok, akik most járnak iskolába, még csak nem is a szülők, hanem hát. Mindenkinek az érde, a hosszabb távú érdeke az, hogy normális legyen. De ugye ez
0: hogy... is egy értékrendbeli probléma, amit hosszú távon lehet csak megváltoztatni, de nem szabadna föladni ez, 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 ez az individualistikus társadalom, ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy nincs benne, nincs benne meg ez, ez a szolidaritás érzés az emberekbe, ami ugye a, a, elmúlt 100-150 évben alakult ki, hogy, hogy jaj, csak nekem legyen jobb, jaj, csak találjuk meg a kiskapukat, egyébként pedig az egész nem érdekel. Ja, ők most rákizetnek. Hát ez az egész történelmünk erről szó, ugye mindig voltak olyan csoportok, amelyekre rá lehet verni a balhét, ugye a, 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 a zsidókra, a, a cigányokra, bárkire, ugye bármilyen csoportra. Most a ugye, kulák a svár. A, ja, ja, úgy van. A, 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 a kulákok, a slábok, a, 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 a burzsujok,
1: a nem anem
0: Igen, hát ezen túl kéne tudnunk lépni.
1: De jó lenne. Köszönöm szépen, Mellár Tamás, közgazdásznak, a ksz független volt elnökének, Őnek. önöknek, pedig köszönöm szépen a figyelmét, Hadd mondjam el, hogy a gyűjtésünk, mert szólt arról is, hogy mitől szól a Klubrádió, többek közt csak azért is, mert önök támogatják. Praktikusan 149 millió forintnál tartunk, az már mindjárt 150. Csekket lehet kérni a 061 240 53, vagy 061 240 as telefonszámon, és a klubradio.hu oldalon minden információ elérhető azoknak, akik segíteni akarnak. Nekünk köszönöm szépen, tehát Mellár Tamásnak és a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Král Kevin, Balogh Kármen, Lantai Miklós ma reggel itt a stúdióban, Bencsik Gyula és a szerkesztő Korpás Krisztina. Köszönöm szépen, Dési János hallották. A viszont hallásra!